0: Guten Morgen, Deutschland. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist der 7. Februar. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Nach dem Erdbeben in der Türkei steigt und steigt die Zahl der Toten. Es geht heute um die hitzige Debatte über Frankreichs Rentenreform und Massendemonstrationen. Und der US-Präsident hält seine Rede zur Lage der Nation. Jetzt schauen wir zuerst noch kurz auf die Schlagzeilen aus der Nacht. Der Fall des mutmaßlichen Messerangreifers von steht zeigt laut Justizminister Buschmann gravierende Probleme im Informationsfluss zwischen den Behörden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert Abschiebegefängnisse für gefährliche Asylbewerber. Nordkorea hat den Vereinten Nationen zufolge im vergangenen Jahr mit Cyberkriminalität mehr Geld erbeutet als jemals zuvor. Mehrere Schätzungen gehen von mindestens 630 Millionen oder sogar einer Milliarde im Internet gestohlener US-Dollar aus. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihre Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz zugesagt. Das Weiße Haus teilte am Abend in Washington mit, Harris werde in der kommenden Woche nach München reisen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Es gibt Ärger über die Abwesenheit von Scholz beim Flüchtlingsgipfel. Der Bundeskanzler wird nicht am angekündigten Flüchtlingsgipfel teilnehmen, das sagte ein Regierungssprecher. Nach Angaben von Innenministerin Nancy Faeser kommt es in den nächsten drei Wochen zu einem Treffen von Vertretern kommunaler Spitzenverbände und der Innenministerkonferenz. Dabei soll über die Verteilung, Unterbringung und die Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern beraten werden. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andrea Lindholz, forderte einen größeren Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Der Deutsche Landkreis äußerte, ohne Olaf Scholz drohe das Treffen enttäuschend zu verlaufen. Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Hennecke, sagte im Gespräch mit der FAZ, Zitat, Was einzig unmittelbar hilft, sind große Aufnahmeeinrichtungen der Länder. Echte und wirksame Grenzkontrollen unterlassen jeglicher freiwilliger Aufnahmen durch Deutschland und Unterstützung für die Ukraine dort und in den Nachbarländern. In Berlin präsentiert das Institut für Demoskopie Allensbach heute seinen jährlichen Sicherheitsreport. Dieser gibt detailliert Auskunft darüber, wie die Gefühlslage der Deutschen knapp ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist und wie die Bevölkerung zu den abermals stark wachsenden Zahlen Geflüchteter steht. In der kommenden Nacht hält US-Präsident Joe Biden seine Rede zur Lage der Nation. Im Kongress wird Biden über die bisherigen Erfolge seiner Amtszeit und künftige Aufgaben der amerikanischen Regierung sprechen. Neben dem Ukraine-Krieg dürfte er auch auf den jüngsten Disput mit China eingehen. Gestern wurden übrigens erste Trümmerteile des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons geborgen. Bis diese ausgewertet sein werden, wird es noch dauern. Klar ist, dass sich der Ballon längere Zeit über einem Luftwaffenstützpunkt bei Great Falls in Montana aufhielt. Dort sind Einheiten des Air Force Global Strike command stationiert, zu dem atomare Interkontinentalraketen gehören. Fachleuten zufolge können neuere Spionageballons nicht nur Bewegungen über einen längeren Zeitraum einfangen, sondern auch Kommunikation abschöpfen. Die chinesische Regierung verrennt sich in der Ballon-Affäre in Erklärungsversuchen. China hat sich auf die Version festgelegt, dass das Flugobjekt wissenschaftlichen Zwecken gedient habe und nie in den amerikanischen Luftraum eindringen sollte. Eines der verheerendsten Erdbeben der vergangenen Jahre hat mehr als 3000 Menschen das Leben gekostet. In den betroffenen Gebieten in der Türkei und in Syrien stoßen die Helfer auf Probleme. Auf das erste Beben der Stärke 7,8 am Montagmorgen folgten zahlreiche heftige Nachbeben. Marco Bonhoff vom Geoforschungszentrum Potsdam sagte im Interview mit der Deutschen Presseagentur,
1: Die Nachbebenaktivität ist am stärksten unmittelbar nach dem Hauptbeben. Nun haben wir eine Reihe von Nachbeben, die Magnituden erreichen bis etwa eine Magnitude unter der des Hauptbebens. Das ist ein Problem für die Rettungsaktion, denn eine Reihe von nicht zusammengestürzten, aber geschädigten Häusern können so durch die Nachbeben dann tatsächlich einstürzen und die Opferzahl auch nochmal erhöhen. Von daher muss hier mit großer Vorsicht jede Aktion geplant werden.
0: In den betroffenen zehn Provinzen wurden mehr als 2800 Gebäude zerstört, darunter zahlreiche Krankenhäuser und weitere für die Versorgung notwendige Infrastruktur. Zudem erschweren eisige Kälte- und Schneestürme die Rettungsarbeiten. In den kommenden Tagen wird mit zahlreichen weiteren Todesopfern gerechnet. Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Sie hat das höchste Erdbebenrisiko von allen Ländern in Europa.
1: Diese Region ist stark gefährdet, deswegen, weil es dort über viele Jahrhunderte, fast 1000 Jahre seismisch ruhig war. Der Ladeprozess findet aber äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche statt. Das heißt, die Spannung lädt sich mit der Zeit auf und deswegen ähm, war an dieser Stelle und auch an weiteren Stellen dieser Verwerfungszone ein großes Erdbeben überfällig. Von daher kam es nicht überraschend, aber die Auswirkungen sind entsprechend stark und das äh, War auch vermutlich nicht das letzte starke Erdbeben in dieser Region. Ähm, Weitere können folgen, insbesondere in Richtung Nordosten, weiter ins Landesinnere.
0: Zahlreiche Länder haben der Türkei Hilfe zugesagt. Sebastian Baum von der Hilfsorganisation Fire sagt... Wir haben alles dabei, von der Verpflegung über die Zelte bis hin dann zum Einsatzequipment. Angefangen von technischen Ortungsgeräten hin zu Rettungsgeräten, um eben auch uns durch die Trümmer durcharbeiten zu können und dann die Personen da auch retten können. In Nordsyrien fehlen notwendige Geräte für Rettungseinsätze. Außerdem ist das dortige Gesundheitssystem nicht in der Lage, die vielen Verletzten zu versorgen. Als die Erde bebte, war Janine Wissler, die linken Chefin, gerade in einem Hotel im Osten der Türkei. Als ich heute Morgen in Tjabakir war, da waren äh, viele Straßen gesperrt, ähm, viele Gebäude waren beschädigt, teilweise wirklich eingebrochen, also zusammengebrochen. Und ähm, meine Befürchtung ist auch, dass die Zahl der Toten sich noch deutlich erhöhen wird, weil es einfach ein riesiges Gebiet ist, auch das betroffen ist. Es ist ja nicht nur der Süden der Türkei, es ist auch Nordostsyrien, Rojava, die Region. Da ist auch die Rede davon, dass auch die großen Flüchtlingscamps dort getroffen sind äh, durch das Erdbeben. Also von daher ist es wirklich eine dramatische Situation und die Menschen brauchen dringend, dringend humanitäre Hilfe. Sie brauchen dringend Hilfskräfte, auch international, weil das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und wir schauen nach Frankreich. Die geplante Rentenreform versetzt Frankreich in Aufruhr. Im Parlament wird es hitzig. Heute werden wieder hunderttausende Demonstranten und Streikende erwartet. Es wird mit zahlreichen Ausfällen im Zug und Nahverkehr gerechnet. Bei den beiden bisherigen Protesttagen demonstrierten jeweils mehr als eine Million Menschen gegen die Reform. Gestern hat die französische Nationalversammlung mit der Beratung über die geplante Rentenreform begonnen. Schon der Start der Diskussion über das umstrittene Vorhaben verlief in aufgeheizter Stimmung. Die Sitzung musste kurz nach Beginn für wenige Minuten unterbrochen werden. Insgesamt liegen für die Pläne der Regierung mehr als 20.000 Änderungsanträge vor. Die Regierung von Präsident Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Im vergangenen Juni fährt ein Mann in Berlin offenbar absichtlich in eine Gruppe von Menschen. Eine Lehrerin stirbt, vor allem Schülerinnen und Schüler aus Hessen werden verletzt. Jetzt kommt der Fall vor Gericht. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem 29 Jahre alten Deutsch-Armenier unter anderem vollendeten heimtücke vor und 16-fachen Mordversuch. Er habe bei seiner Fahrt über den Gehweg in dem silberfarbenen Kleinwagen auch tödliche Verletzungen für möglich gehalten und verursachen wollen. Die Verteidigung hält ihren Mandanten für schuldunfähig. Auch ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten legt die Schuldunfähigkeit des mutmaßlichen Täters nahe. Der Beschuldigte ist seit dem Vorfall in einem Krankenhaus des Maßregelvollzugs untergebracht. Sollte sich dies im Prozess bewahrheiten, strebt die Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Es sei sonst zu befürchten, dass der Mann weitere gefährliche Taten begehen werde, heißt es. Zum Schluss geht es noch um ein Achtelfinale als Hochrisikospiel. Im DFB-Pokal treten Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 erstmals seit sechs Jahren wieder aufeinander. Das Spiel können sie heute Abend im FAZ-Ticker verfolgen. Die Eintracht ist als Fünfter der Bundesliga-Tabelle und Achtelfinalteilnehmer in der Champions League zwar klarer Favorit, aber Darmstadt steht an der Spitze der zweiten Liga und hat seit 20 Partien nicht mehr verloren. Angeblich sollen sich die rivalisierenden Fangruppen beider Clubs für den heutigen Spieltag zur Schlägerei verabredet haben. Schon am Freitagabend hatte die Polizei nach eigenen Angaben einen Angriff von Eintracht-Anhängern auf Darmstädter Fans am Bahnhof im südhessischen Bickenbach verhindert. In den vergangenen Jahren war es rund um Spiele zwischen Frankfurt und Darmstadt immer wieder zu Gewalteskalationen gekommen. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in den Tag.